0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om det netta ämnet universum. Med mig här sitter Erik Varmt Välkommen. Tackar. du. Kan inte du säga något först om vem du är?
1: Så jag är docent i astronomi vid Uppsala universitet och forskar om universums första stjärnor och galaxer. Mm. Vi får se hur mycket vi hinner säga om universum på en timme men jag
0: hoppas vi hinner säga ganska mycket. Kan inte du ta den korta versionen först?
1: Uh, vad är universum? Universum um, innehåller ju sammansättningen unni där i början som antyder att det är någonting som det bara finns ett av. Mm. Så att enligt den klassiska definitionen så ska det ju vara allting som finns, allting som existerar. Problemet är ju att moderna kosmologer har helt struntat i det där. Alltså att nu för tiden talar man ju om parallella universum och ett multiversum av många universum. Och det frångår ju helt det där att det är någonting som bara ska finnas ett av. Plötsligt så finns det många. Vet man att det finns många? Eller en, en teori man har? Det är en hypotes man har. Mm. Men den verkar sannolikt så på det sättet som man brukar definiera universum. Så okej. Okay. Vi sitter liksom i en sorts bubbla bortom vilken vi inte kan få in någon information- så vi vet inte vad som finns utanför. Så det som finns där utanför är effektivt sett liksom ett, ett, ett parallellt universum. Det, det finns där väldigt sannolikt. Det krävs väldigt speciella teorier för att få att försvinna. Liksom. Så rymden fortsätter där borta, men vi kan inte komma åt den. Mm. Så enligt den enklaste definitionen är det ett parallellt universum. Mm. Okej. Okay. Vi får gå in på, på
0: alla olika metoder man har för att försöka utröna vad som finns utanför den här bubblan. Men om vi skulle om vi placerar oss själva här nu. Vi sitter i en studio på Stockholms universitet ligger Frescati en del av Stockholm som är en stad i Sverige som ligger i Europa en del av en av fem kontinenter på jordklotet. Om du fortsätter den utzoomningen?
1: Ja, um så då är vi på planeten Jorden som är en av åtminstone åtta planeter i vårt solsystem. Så vi kretsar kring en sol bland någonstans mellan 200 och 400 miljarder andra i våran galaxvintergatan. Som är en av 50 kända galaxer i den lokala galaxgruppen som är del av en större struktur som heter Laniakea som innehåller åtminstone hundratusen andra galaxer och allt det här ligger i vad vi kallar det observerbara universumet som innehåller upp till eh, ungefär tusen miljarder galaxer. Wow,
0: alltså där sitter du lite grann varje dag med, mer eller mindre i din forskning får inte du svindel av de här tankarna?
1: Alltså man, man blir lite miljöskadad, det är, heter siffrorna känns inte konstiga för mig för att bara för att de är stora. Men hur ofta tänker du på huruvida det finns liv i någon av de här andra galaxerna? Jo, men det tänker jag ganska ofta på. Så det är ju en, en sidoverksamhet som vi har, att vi söker efter liv i universum. Är det, är det också
0: lunchrumsdiskussion på astronomen i
1: Uppsala? Ähm, nu för tiden så är det långt bortom lunchrumsdiskussion. Vi gör det verkligen, vi publicerar artiklar om det. Mm, om, hur troligt det är alltså? Ja, men även direkt direkta sökandet efter det. Ja. Ah. Vi återkommer till det där eh, väldigt spännande ämnet.
0: Men om vi skulle säga något mer om den här bubblan. Alltså var,
1: var tar vårt vetande slut? Eh, vårt universum har uppstått för ungefär 13,8 miljarder år sedan. Och det sätter en gräns för hur långt bort i rymden vi kan få kunskap om saker. Så det är ljus som har färdats 13,8 miljarder år eh, för att nå oss. Det är då det, det ljus som har vandrat längst och ändå kan nå oss. Um, om det utsändes tidigt ljus från längre bort i rymden så skulle det inte ha nått fram till oss på universums nuvarande um, ålder. Och det sätter liksom en, en sfärisk bubbla runt vår position bortom vilken vi inte kan få någon information därför att universum har inte funnits tillräckligt länge. Det innebär också att ni kollar på ganska gamla saker idag. Alltså, vi... Här kommer det paradoxen i det. så att Om vi tittar på saker långt borta i rymden så ser vi dem som väldigt unga. Därför att När det där ljuset utsändes så var universum ungt. Så ju längre bort i rymden man tittar, ju tidigare epoker i universums historia ser man.
0: Mm. Där, det, det, även om man förstår grejen med ljusår så är det där lite svårt att ta in. Alltså man, tekniken är så långt framskriden så man kan se
1: så långt bort... Så det som inte
0: hunnit färdas hit i just ett på en viss tid då.
1: Det är lite grann som när arkeologer gräver sig ner i marken för att studera tidigare i påkrig mm. i mänskligheten, alltså jordens historia, så gräver vi oss längre och längre in i natthimlen, djup längre och längre bort för att komma åt universums barndom.
0: Mm. Alltså vilka, vilka naturvetenskapliga discipliner är det som håller på att gräva i den
1: natthimlen? Ja, så att det är ju då det man kallar för astronomi eller astrofysik. Och, eh, är sen, det samma sak? Det vi kan säga att det är typ samma sak. <laughs> om vi ska hålla A den här astrofysi timmen. Astrofysik handlar lite mer om liksom fysiken bakom det här, men det är i stort sett samma sak. Okay. Um, sen har man rymdfysik, som man kan säga är, um, det är forskningen om så långt bort i rymden som man kan skicka en rymdsond ungefär, så det handlar liksom inom solsystemet, typ. Mm. Um, och sen... Finns det lite andra vetenskapliga discipliner som kommer in? Teoretisk fysik och astropartikelfysik. Kvantfysik då? Ja, till viss del. Mm. Det är som en del av astrofysiken kan man säga. Okay. Och sen så finns det ju till exempel det man kallar för astrobiologi som handlar om förutsättningarna för liv i rymden. Och där kommer kemi, geologi, biologi. Så det är de naturvetenskapliga delarna av, av det hela.
0: Mm. Och alltså, när, när nådde hela det här gänget av discipliner senast en radikalt ny upptäckt som alla
1: har fått förhålla sig till? Ja, det var ju ganska nyligen. Så 2016 så upptäckte man eh, gravitationsvågor för första gången och det delades ut ett Nobelpris för det förra året. Och det var en sån stor upptäckt. Man hade väntat ganska länge på att den där upptäckten skulle göras så det fanns det har delats ut ett Nobelpris tidigare för en sorts indirekt bekräftan av att de där borde finnas. Men det var verkligen en stor grej och det har blivit en big business inom astrofysiken nu.
0: det snackar jag också mer än lunchrumssamtal. Ja. Det här är något ni behöver förhålla er till. Ja. Går du kort och förklara vad gravitationsvågor är
1: är? En gravitationsvåg är en sorts störning i rumtiden som accelererande massor ger ifrån sig och... För att vi ska kunna detektera dem så är det enklast om det är ganska tunga grejer. Så att ofta handlar det om två stycken svarta hål som håller på att smälta samman. Mm. När gravitationsvågen passerar oss så sträcks längdskalor ut lite grann och dras ihop igen. Alltså otroligt små skillnader som vi i vårt vardagliga liv aldrig märker av. Men med extremt exakt lasermätning på liksom kilometerlånga avstånd så kan man se den här fluktuationen. Och fastställda ungefär varifrån den kom på himlen.
0: Vad innebär den för, för liksom, vårt liv? Eh, mer konkret, för vårt vardagliga liv på ja.
1: jorden, absolut ingenting. Okay. Men man har det är upp... inte så att vi sitter och dras ihop och isär? Jo, jo det gör vi. Men ja. på så liten skala så att det spelar ingen roll för oss och vi märker det aldrig. Okej. Okay. Mm. Um, utan det, vad man har upptäckt till exempel um, väldigt massiva svarta hål som smälter samman ute i rymden sådana som man inte ens riktigt visste om de fanns. Mm. Vi, vi, vi kanske får ta en liten glossbok här. För vad är svarta hål? Ja. Ett svart hål är ett objekt som är så um, kompakt och har så stark gravitation att inte ens ljuset kan fly ut från det. Och det suger i viss mån till sig saker och det finns en sorts... Um, en point of no return, när man har passerat inom för det så finns det som ingen känd mekanism som kan få ut det igen på ett enkelt mm. sätt.
0: Men vi, 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 ingen mänsk, människa har hamnat i något
1: svart hål? Nej, nej ut, vi, vi befinner oss väldigt långt från alla svarta hål. Det är ett väldigt sällsynt objekt i rymden.
0: Men det är någonstans inom Vintergatan? Ja att
1: Vintergatan innehåller många svarta hål. Ah, okay. mm. Vi har ett så kallat supermassivt svart hål i Vintergatans centrum. Så alla, alla större galaxer har ett, ett väldigt massivt svart hål. Mm. I galaxens mitt. Men det finns inget i solsystemet? Vårt solsystem? Nej. Nej.
0: Okay. Maskhål då förresten, det är väl också något som nämns ibland i de här sammanhangen. Vad, vad är det?
1: Så maskhålet är en hypotetisk tunnel kan vi säga, genom rumtiden eh, som i princip skulle kunna låta dig färdas från en plats till en annan på i stort sett nolltid. Eh, och om sådana existerade så skulle det göra det möjligt för dig att dels resa extremt långt i rymden men även i princip att resa i tiden
0: det känns som något som hämtar från
1: tv-spel okay. eller science fiction film alltså det, det finns ingen känd fysikalisk princip som tydligt säger att maskhål inte kan existera men vi har mm. aldrig hittat några så det är, mm. som är fortfarande en teoretisk konstruktion
0: och rumtid som du nämnde, det kan man höra mer om i vårt avsnitt om Einsteins relativitetsteori. Eh,
1: men eh,
0: mörk materia
1: Ja, så mörk materia är någonting som vi har känt till ganska länge nu, så ungefär som 1930-talet. Så det är, det är någon form av materia som väger väldigt mycket, men som varken utsänder eller absorberar något ljus. Och den verkar omge alla galaxer är en så kallad halo. Och när man säger halo så tänker folk ofta på någon sorts ringformad grej. Men det här är som mer som en, en fylld, lite oformlig sfär mm. av den här materian. Men som omger allt vi känner till. Den, alltså. den omger och eh, genomströmmar förmodligen allt också. Mm. Så vi vet inte vad den mörka materian är. Men de flesta tror att det är någon form av sub- att de är partikel som inte växelverkar med normal materia så mycket. Om det stämmer, då är det ju förmodligen så att den mörka materien finns överallt. Alltså den finns i den här studion, Den genomströmmar våra kroppar hela tiden. Men vi märker aldrig av den. För den växelverkar inte med den sortens materia som vi är uppbyggda av. Utan vi märker egentligen bara av den på grund av dess gravitationella effekten få saker i galaxer att röra sig på ett speciellt mm. sätt. Så, så en ganska stor del av universum... Tänker man består av den här mörka materien. Ja. Mörk energi då, det är samma sak? Det är inte samma sak. Så att om man ska se det i universums energinnehåll så brukar man säga att mörk materia det utgör ungefär 30%. procent Och vanlig materia, då är man nere på kanske 4-5% av universum. Och den, den mörka energin då, det är resten. Så det Okej, är den det är största är delen. Ja, okay. Och det, det är någonting som är mycket mer jämnt utspritt än den mörka materien. Så vi tror att den mörka energin den klumpar sig inte samma runt galaxer utan den finns liksom i, i, i tomrummet, i mellan galaxer Och den får universum att expandera snabbare och snabbare. Så nu är vi inne i en fas där universum ser ut att accelerera och det är på grund av den här mörka energin. Och den förstår vi väldigt lite om. Vi mm. vet inte alls vad det är. Max,
0: du menar om att saker börjar utvecklas snabbare?
1: Nej, men den rör sig snabbare och snabbare bort från allting annat. Aha. Jag har slut på sådana här begrepp nu. Vi får ta resten längs
0: i vägen. Jag tror det är dags att vi kanske tar det från början. Alltså hur...
1: Hur uppstod universum? Vi börjar där. Så vi har en teori för hur universum har uppkommit. Som vi kallar för Big Bang-teorin. Och... Eh, vad den säger är att universum, vårt observerbara universum, startade väldigt litet och väldigt tätt och med väldigt hög temperatur. Så att allt det som vi kan se i rymden omkring oss nu har för länge sedan, för ungefär 13,8 miljarder år sedan, varit ihoptryckt till någonting som är mindre än atom. Mm. Och eh, från det har det då expanderat ut och utvecklats till det vi kan se omkring oss nu. Men... Big Bang-teorin innefattar inte det faktiska skapelsögonblicket, utan hela Big Bang-teorin, den del som vi kan lita på, den startar en bråkdel av en sekund efter liksom, T lika med noll, det tänkta skapelsögonblicket. Det är, liksom där, det är där allting börjar. Men Mö, själva... må,
0: möjligen alltså. Men... Vi tar möjligen sen. eller äh, <laughs> Eventualiteterna sen. Men alltså te, det där ögonblicket, det är, liksom, det är nollpunkten. Och sen kommer explosionen väldigt, väldigt väldigt, kort efter.
1: Så att det är inte en explosion, utan det är en expansion <laughs> av rymden i sig. Big
0: expansion.
1: Ja. <laughs> Okej. Okay. Som vi då kan spåra från den här korta, korta tiden efter den tänkta startpunkten och sen fram till idag. Men vad vet man om det där T-lika med noll? Då? Man noter. vet ingenting om det, därför att vi har bra teorier för hur saker fungerar på stora skalor i universum. Och det är liksom gravitationen som råder det. Men på riktigt små subatomära skalar, då är det kvantmekaniska effekter som styr. Så i dagsläget så har inte vi de teoretiska redskapen för att förstå universums historia så tidigt.
0: Men man tänker sig att det möjligen är så att det fanns en helt annan värld före det här, den här nollgruppen? Det
1: är i princip möjligt att det har funnits ett universum före det så kallade Big Bang-ögonblicket. Ja. Mm. Och då, då, det, är bara att, det är bara att multiplicera det
0: <laughs> väldigt många gånger för att förstå att det kan vara någon slags oändlighet vi pratar om här. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, men eh, Big Bang inträffar eh, expansionen börjar Var, liksom, väldigt mycket händer väl här under de första eh, sekunderna i stort sett
1: ja det gör det så dels så tror vi att det är redan under en otroligt liten bråkdel av en sekund så måste universumsexpansion ha ett ryck som man kallar för inflationsfasen mm. och det där behöver man åberopa för att lösa en massa observationella problem som varför temperaturen på en sida av himlen är den samma som på den andra och så där. Mm. Uh, och sen då Kyls universum av successivt uh, och man börjar bilda de första grundämnena och det sker någonstans mellan 10 sekunder till några minuter efter Big Bang. Mm. Det, är fort,
0: um, det är redan ofantligt stort det här universumet?
1: Det, det är väldigt litet jämfört med idag. Ah, Okej, okay. men, men det är större än ett solsystem, vårt solsystem. Ja. Mm. Uh, och uh, Ja, just det. Så att tidigt i universums historia så har vi ju, då, då är vi inne i den så kallade strålningsdominerade fasen. Och universum befinner sig i ett ioniserat tillstånd. Alltså universum är en plasma. Vad det betyder är att det är väldigt hett och att ljuspartiklarna, fotonerna, de studsar runt bara. De färdas inte långa sträckor så att man säger att universum är ogenomskinligt.
0: Det är som du stor ångbastun.
1: Ja, det kan vi säga. Och det dröjer ganska länge sedan, 380 000 år innan ljuspartiklarna börjar kunna färdas långa sträckor i rymden under lång tid utan att liksom ändra riktning. Och då ser man att universum blir genomskinligt. Och hur långt är det efter Så det är det ungefär 380 000 år efter Big Bang. Då utsänds det man ibland kallar för efterglöden från Big Bang. Så det är, det är en sorts diffus strålning som vi idag kan se med radioteleskop- det man kallar det tekniskt för den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Mm. Och det, det är att de starka bevisen vi har för att det tidiga universum var väldigt tätt och väldigt hett. Men eh, efter att den där utsänds, då, då befinner sig universum i en fas som man kallar för The Dark Ages. Det finns den där diffusa strålningen, men det finns inga astronomiska ljuskällor. Det finns ännu inga stjärnor, inga galaxer och sånt där.
0: Mm. Ja just det, och dark age, det är inte medeltiden.
1: Nej, i det här fallet är det inte det. <laughs> Hur, hur långt hur lång pågår de här mörka åren? Ja, så att de första stjärnorna tänds förmodligen i universum är sådär en hundra miljoner år.
0: Mm.
1: Och vi tror att, vi har aldrig sett de här första stjärnorna. Men våra teoretiska beräkningar säger att de ska ha varit extremt mycket mer massiva och ljusstarka än de som vi har i det nutida universumet.
0: Och bara så att, att man förstår lite vad det innebär. Det blir, dels, dels blir det ljust av Aha. de här stjärnorna. Innan är det kompakt mörker i stort sett, eller
1: den här ogenomskinliga ongbasten åtminstone. Att ja, du har den här diffusa strålningen. Ehm, ganska snart så kommer den att ändra karaktär så att mänskliga ögon inte skulle kunna uppfatta den. Om vi skulle kunna ha en människa under The Dark Ages. Så att visst, i någon mening så blir det kompakt mörker där innan mm. de första stjärnorna tänds.
0: Och hur, hur, vet vi någonting om hur de här stjärnorna uppstår? Eller
1: jo, i, i, så vi gör ju numeriska datasimuleringar för hur det tidiga universumet ska ha tätt sig. Så vi kan ju se i dem hur det går till. Mm. Men vi har i nuläget ingen bra observationell bekräftelse. Det är liksom där forskningsfronten är. Man försöker undersöka den här fasen av universums historia för att se om det stämmer med våra modeller. Mm. De här stjärnorna, vad innebär de mer konkret för universum? Utöver att det blir så här. Så det är de som eh, skapar de första tunga grundämnena i universum. Det är också möjligt att de skapar fröna till de supermassiva svarta hål som vi ser i centrum av galaxer. Så vi ser de här svarta hålen i alla större galaxer men vi vet inte riktigt var de kommer ifrån. Och nu har man spårat dem bakåt i tiden och sett att de måste ha bildats under den första årmiljarden. Och då kan det ha varit så att de första stjärnorna var extremt stora och massiva. Och när de dog så kollapsade de till svarta hål mm. som växte på sig och blev de där supermassiva. Okej, okay, så att en, ett svart hål skulle kunna vara en kollapsad stjärna? Ja, vi vet att stjärnor som kollapsar bildar svarta hål men de som vi ser i, liksom, i närområdet i rymden är väldigt små mm. eller väldigt lätta svarta hål jämfört så Det här måste ha varit ett jättemassivt. Mm.
0: Men de första galaxerna?
1: De första galaxerna bildas kanske 200 miljoner år efter Big Bang och det funkar på så sätt att den mörka materien klumpar ihop sig lite, gas kyls av i de här så kallade mörk mörkmateriehalorna och bildar eh, en större mängd stjärnor. Och där har vi den första galaxen. Men de är extremt små jämfört med vår egen galaxvintergatan idag. Och när uppstår den? De äldsta delarna av vår galaxvintergatan är lika gamla som de första stjärnorna och första galaxerna. Okay. Men, men den del av vintergatan som vi bor i, skivan av vintergatan... Den kunde inte bildas för en universum hade lugnat ner sig lite grann. Så efter ett antal år miljarder så, så slutar kollisioner mellan galaxer att vara lika viktiga som den är tidigare. Och då kan man få en stabil skiva eh, av gas och stjärnor som håller sig länge. Och det är den vi bor i nu. Och den började bildas för ungefär 9 miljarder år sedan.
0: Okej, okay, men är det, om man jämför med närliggande galaxer, finns det något som
1: skiljer ut Vintergatan? Så vintergatan är en skivgalax och det finns många skivgalaxer i universum men det finns även andra galaxtyper. Det finns elliptiska galaxer, det finns oregelbundna galaxer, det finns linsformade galaxer.
0: Alltså det handlar om hur planeten hur stjärnorna är utformade.
1: formen på dem och mm. även innehållet. Så alltså vissa innehåller både gas och stjärnor, vissa bara stjärnor och sånt där. Mm. Så att det är inte någonting jätteexceptionellt med vår egen galaxvintergatan ska jag säga.
0: Mm, Okej. Okay. Hur mycket av allt det här kan vi se om vi går ut liksom på natten,
1: en stjärnklar natt, och tittar uppåt? Hur mycket kan vi se? Kan vi se skivan? Så, eh, utan hjälpmedel, om man bara går ut någonstans mörkt, så utanför stan och vänjer ögonen vid mörkret, så kan man efter en stund se ett diffust ljusband över himlen. Och det är våran galax vintergatan som man ser. Det är skivan till galaxen. Sen så kan man eh, även se men det är betydligt svårare Andromeda-galaxen på himlen som är en liten diffus fläck och det är den närmast stö närmaste större galaxen i vår närhet.
0: Mm.
1: Om man åker till södra halvklotet så kan man även se stora och lilla Marsellanska molnen som är ganska stora diffusa områden på himlen och det är två närbelagna eh, dvärggalaxen mm. i vintergatans närhet
0: dvärggalaxerna, de marsellonska molnen ja. jag har nu fått ett helt nytt föruttryck <laughs> men om vi vårt solsystem då, om vi ska snabbspola lite vad vet vi om vårt solsystems
1: historia? Så vi vet att solen uppstod för ungefär 4,6 miljarder år sedan och vi vet att tidigt i planetsystemets historia så var det som en vild tid där saker och ting kolliderade med varandra och våran måne, den bildades kanske hundra miljoner år efter, eh, efter att planetsystemet har blivit till. Genom en kollision, eh, tror vi, där jorden kolliderade med en annan himlakropp som inte längre finns kvar. Den har ett hypotetiskt namn, Theia. Och eh, delar av den lösbrutna jorden och Theia bildade förmodligen våran måne. Eh, det bröt slåss en bit. Liksom, ja, det, det tror så. vi.
0: Mm. Och solen är egentligen bara, det är, det är en stjärna. Uh, i, i den här galaxen och ja. uh, som systemet bildades kring ja. uh, men om vi bara planeterna då, vi, vi rabblar upp dem här nu så om vi har missat det i högstadieundervisning okej, okay, så att de planeter som
1: vi räknar som planeter idag är Merkurius Venus, Jorden, Mars Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus i den ordningen senatten den var, var... Så jag räknar inifrån från solen som Merkurius är innerst. Merkurius närmst solen. Just det, och Neptunus är längst bort. Men Pluto? Så Pluto räknades som en planet fram till 2006. då man bestämde att man skulle sluta räkna den som planet och skälet till det är att utanför Neptunus banan så har man hittat jättemånga eh, små kroppar ungefär av Plutos karaktär. Men inte storlek riktigt? Ja, men ungefär. Så mm. att man har som degraderat Pluto till kategorin planeter. Ah, okej. Okay. Men sen några år tillbaka så finns det en idé om att det finns en nionde planet i vårt solsystem. Mm. Men som, vi inte, som, vi inte... som vi inte har upptäckt den. Och det här har man kommit fram till genom att studera banorna på en massa objekt som ligger där borta från Neptunus. Och det ser ut som att de störs av en annan ganska massiv himlakropp. Och den här ligger väldigt långt ut i solsystemet, men den är ganska massiv. Så den är ungefär 10-20 gånger mer massiv än vad jorden är. Så det är en rätt stor planet.
0: Men vad menar du med en himla kropp det är, det är en planet? Det är en förstås. planet. Ah, okay.
1: Som skymmer vår sikt? Nej. nej, det gör den inte. Den är så liten och så långt borta. Alltså, vi har inte upptäckt den i våra teleskopen, utan vi ser den gravitationella effekten av den möjligen... Mm på de här små kropparna utanför Neptunus.
0: Men det verkar ju jättekonstigt att ni kan se så långt bak i tiden, så långt bort i universum, men inte den här planeten inom vårt solsystem.
1: Ja, men planeter utsänder inte ljus. Så att de är inte ljuskällor om de inte är solbelysta. Alltså ligger de långt ute i solsystemet långt bort från oss, då är de nästan osynliga. Mm. Spännande. Jorden då? Vad vet vi om hur, hur jorden uppstod? Ja, så att jorden uppstod för ungefär 4,5 miljarder år sedan och eh, vi har kunnat spåra liv ungefär 3,8 miljarder år tillbaka i tiden. Ungefär någonstans då tror vi att livet på jorden uppstod. Och det
0: är sådana här, det, det är stort samma öbor och grejer? Eller? Ja,
1: vi vet inte egentligen hur livet uppstod. Så Man har i gamla klassiska experiment från 1950-talet visat att man kan spontant förmodligen bilda aminosyror som är den första byggstenarna till liv utifrån de grundämnen och de förhållanden som fanns på den tidiga jorden. Men hur man går till det, till någon form av högre liv, det, det är okänt i dagsläget.
0: Det är ett mysterium.
1: Ja. Mm. Så, så,
0: så 3,8 miljarder år tillbaka börjar livet på jorden? Så. Ungefär. Mm. Men vi ska inte prata om jorden, vi ska prata om universum. Men vi kanske kan säga någonting om liv eh, som vi var inne på tidigare. Va, hur alltså om du ska ge någon, någon slags eh, forskningsläge på vad teorierna om liv eh, i andra delar av universum eh, möjligtvis skulle
1: finnas eller möjligheterna för. Vad, hur ser det ut? Ja, så forskningsläget ser väl ut så här ungefär. att man, man brukar titta på vår egen planet jorden. Och då ser man att alla former av liv på jorden är beroende av ett och samma, samma ämne. Och det är flytande vatten. kan det inte vara fruset vatten, kan det inte vara vatten i gasform. Så då har man börjat söka efter platser i universum där det kan finnas flytande vatten. Dels har vi några sådana i vårt eget solsystem. Men... Även kring andra stjärnor så har man hittat jättemånga så kallade exoplaneter. Så exoplanet, en exoplanet är bara en planet utanför vårt eget solsystem. Mm. Så man har hittat i dagsläget ungefär 3000 sådana. Och en del av dem ligger på ett sådant avstånd från sin moderskärna att de skulle kunna ha flytande vatten. Så att från, från det sätter och se på det så verkar förutsättningarna för liv bra. Sen är det mycket möjligt att det krävs en massa andra förutsättningar för att livet ska uppstå. Vi vet ju som sagt inte exakt hur det gick till ens på jorden.
0: Men, men eh, om du ska svara för hela det internationella forskarsamfundet här, men, så är det, man är ganska övertygad om att det ändå rimligtvis borde finnas
1: liv någon annanstans. Nej, det där eh, kan man inte säga att man är så övertygad om. Ehm vi vet inte vad sannolikheten för att liv ska uppstå på en planet eller kring en stjärna är. Alltså om den här sannolikheten är tillräckligt liten, då skulle vi i princip kunna vara ensamma i hela universum. Och det faktum att vi liksom observerar vår egen existens här på jorden säger ingenting om vad sannolikheten är.
0: För att det skulle lika kunna vara något radikalt annat typ av liv då också? Eller? Ja,
1: eller också skulle det inte kunna finnas liv det är att vi är helt unika. I princip så är det att mm. vi är helt unika. Här. Vad tror du själv? Så jag brukar säga att jag är agnostisk i den här frågan. Jag har ingen magkänsla kring, angående om det finns liv någonstans i universum. Det vore ju jätteroligt om det gjorde det. Och jag deltar ju i sökandet efter liv i universum. Men jag är också helt bekväm med möjligheten att, att liksom, rymden är tyst och steril och att vi är helt ensamma.
0: Ja, jag tänkte att du skulle få lite mer om era vetenskapliga metoder och hur ni går tillväga för att spåra liv och annat ute i universum. Men först, hur har egentligen vår kunskap om universum vuxit fram? Jag reste ner till Göteborg och tog en kaffe med idéhistorikern Johan Kärnfelt för att få veta lite mer om astronomins historia. Johan Kärnfelt, du är idéhistoriker vid Göteborgs universitet och expert på astronomins historia. Stämmer det? Ja, det får man väl säga. Ja.
2: Vem är egentligen världshistoriens första astronom? Ja, det kan vi ju inte veta egentligen. För att människor har väl i alla tider tittat upp på himlarna. På ett sätt som vi kanske inte tänker på idag. Jag menar, vi lever i stora städer, vi har ljusförorenade himlar. Människor vet knappt om att man kan se planeterna där uppe. Men backar man tillbaka så det var ju mörkt om natten och stjärnhimlen är väldigt, väldigt påfallande. Så att människorna har nog så länge det har funnits människor om man tittat på uppåt himlarna. Mm. Och förstås fundera på vad som finns där uppe. Man vet att de första upptäckningarna som finns är ungefär 30 000 år gamla. 30, vad handlar det om för 30 000 t -t år sedan? Jo, då var det månen som såklart var oerhört viktig, viktig himlakropp. Dels för att man antagligen hade någon sorts religiös föreställning om månen, men också att månen på ett väldigt konkret sätt är en bra lampa. Mm. Det tänker man inte på idag, men det, när det var förr i världen inte fanns något artificiell belysning så månen, det gick att röra sig i mörkret. Månljuset räcker för att läsa en bok om mm. man men, går ut och provar.
0: Men när de här teckningarna står då, då det handlar det om grottmålningar i stort eh,
2: Ja, det jag tänker på här, det, det första som jag, jag vet om som man har hittat, det är en liten benbit där någon har ristat måncykeln. Mm. Från nymåne till halvmåne till fullmåne till halv till nedan. Då liksom. Det här är eh. en slags
0: astronom i vardagen, uppenbarligen. Ja,
2: någon, någon har känt att sitt behov av att liksom följa månens faser eh, för att lägga fast hur lång eh, cykeln är, 28,5 dygn ungefär. Eh, Som man då antagligen antingen en, en religiös högtid eller religiöst verksamhet kopplat till det här eller för att en sorts elementär kalender mm. eh, men på den här tiden det här är ju så länge sedan som människor levde i små grupper de, några kanske bodde i grotter och så där, liksom. om de skulle träffas för att byta varor eller byta skinn eller vad de nu hör på med så, så skulle de vara ju tvungna att bestämma när och då har man ju himlakropparna där uppe vi träffas på den fjärde fullmånen från idag. Sen kunde alla gå hem till sig och så kunde de bara räkna efter och följa månen. Och sen vet man det att på den fjärde nymånen då är det dags att börja flytta sig till det här stället. För då kommer alla de andra vara där också.
0: Men om man, om man flyttar sig fram till de gamla grekerna då. Mm. Alltså vad, hur bra koll
2: hade de? Ja, det beror på vad man jämför med, såklart. De gamla grekerna, om vi, om vi är i det som kallas för försokratiskt tid så då hade man, grekerna precis börjat sin astronomiska tradition som blir ganska framstående längre fram i tiden. De hade börjat konstruera teorier, de första teorierna om, om hur universum är uppbyggt. Och det var ju ganska simpla tankar, enkla teorier. Några tänkte sig att jorden är en platt skiva som svävar i världsrymden i tomrum eller på ett lufthav eller något sånt där. Så på den nivån, för vi vet väldigt lite om de här för det, ju, det mesta är bara bevarat som fragment. Men sen när man kommer fram till och Aristoteles tid den klassiska tiden, liksom, då, då börjar liksom, de här föreställningarna bli mer avancerade. Man börjar förstå eller man, man har klart förstått att jorden är rund. Det är en rund eh, himlakropp. Eh, till skillnad från oss så tänker man ju då att, att jorden är universums centrum. Så allting kretsar kring jorden, det är månen kretsar kring jorden, planeterna, även solen och stjärnorna. Då liksom.
0: Man har ett solsystem
2: här Man har ett solsystem, ja. Och som slutar då med en, det kallas en fixstjärn i himlen. Man tänkte så längst ut fanns det en svär av där alla stjärnorna satt färgfästade. Och utanför den så är det ingenting där. Universum slutar vid den här fixstjärn i himlen, fixstjärn Hade de några liksom, redskap eller instrument för att... Ja, alltså det det fanns ju sådana här enkla eh, siktinstrument där man kunde uppskatta vinklar och såna här saker eh, som går ännu längre tillbaka i till den babylonska astronomin. Då, då är vi ju liksom 2000 före vår tidräkningsbörjan och sen eh, århund, många århundrade framåt där. Eh, de hade ju som. Liksom, Ja, var ganska avancerade på det här sättet. De gjorde inga direkta teorier om världsalter men de följde planeterna och, och solens gång och månens faser och allt sånt här. Mm. Eh, men, men det fanns ju så liksom inga teleskop eller något, något sådant. Har du
0: annars någon sån här favoritteori från den här tidiga tiden, som kanske var helt fel men som ändå är spännande I, på något
2: sätt? Ja, det? det fanns från den här tiden fanns det en man som hette Anaximander. Han räknas ibland som kosmologins fader. Han hade en, en idé om att, att universum eller jorden är den, kort, den platta änden på en cylinder. Så där, är, där, där lever vi människor och den här cylindern svävar i universums mitt mm. och den här eh, planeterna hade bildats genom att den här cylindren hade liksom så, så, något sätt skalat av sig ett yttersta lager som hade svävat ut och blivit en, en, en som har börjat rotera då runt eh, den här jorden eh, och sen fanns någon himmelsk eld som lyste i, i de här cylindrarna, eller det här som svävade ut då, och där kunde man liksom då uppfatta som eller som så här. Väldigt eh, avancerad och väldigt specifik teori ändå. Ja, och den, vi, vi vet inte så himla mycket om den där. Den, den finns ju beskriven framförallt av hans efterföljare, då Aristoteles bland annat. Eh, en annan spännande sån här tanke eller kosmologi från antiken eh, har vi från Pythagoreerna som sen Platon blev inspirerad av. Eh, och de tänkte sig att eh, jorden rör sig. Men inte kring solen som vi tänker oss Utan kring en, en, en central eld Mitt i universum fanns det en himmelsk eld En gudomlig eld Och kring den elden kretsade jorden och alla planeterna och solen Och då kan man ju fråga sig varför vi inte ser den Och då var ju tanken då att ja, men den är alltid på baksidan av jorden Det är därför vi inte ser den Den är alltid åt fel håll liksom Så här, om vi kunde gå runt hela jordklotet så skulle vi se den här centrala elden det var ju ingen som gjorde det då, så att, men det tycker jag är en, en ganska eh, spännande tanke. Mm.
0: Men eh, det mesta av eh, vad det vill säga känner till idag, eller tror vi känner till idag, eh, börjar väl falla på plats under vad man brukar kalla för den vetenskapliga revolutionen. Eh, kan du inte först bara säga kort om vad man menar med det begreppet?
2: Ja, vetenskapliga revolutionen, det är ju, det är ju eh, det är en period framförallt fokuserad på 1600-talet eh, Ja, kanske lite längre fram i tiden eh, men som handlar om att början till den moderna vetenskapen föds där brukar man säga eh, och en viktig faktor i det här det är Copernicus teori mm. alltså fram till Copernicus dagar eh, han publicerar en bok 1543 om himlasvärernas rotation heter den eh, fram till den boken så har man tänkt sig att jorden är i vila i universums mitt men i, med den här boken så, i den här boken så hävdar Copernicus då Nej, jorden är en planet som kretsar kring solen Tillsammans med alla de andra planeterna Så det är solen som är universums mitt. Hur hade han listat ut det? Eh, ja, eh, han, han ingick ju i den antika traditionen Alltså från antiken, senantiken Det som kallas för hellenistisk tid Så, så utgick en tradition från en man som heter Claudius Ptolemaios, Som verkade i Alexandria på 100-talet. Han skrev en bok som hette Almagest som var en astronomisk handbok. Alltså hur gör man astronomi? Hur räknar man ut när solen ska gå upp eller ner? eller vad det nu är? Den astronomin hade sedan astronomer eh, pluggat ända, sedan dess, ända fram till Copernicus dagar. Alltså i 1500 år så var det här grundboken i astronomi. Eh, och när Copernicus, han är ju också skolad i det här. Eh, han har vissa invändningar mot den här eh, teorin. Han tycker den är oestetisk, den är klumpig i vissa avseenden och så där, och han vill reformera den. Sen är han också besjälad av en tanke som var ganska utbredd under renaissancen- att, om man, att en gång hade människan haft den sanna kunskapen om allting. När Mose var uppe på berget och pratade med Gud. Den här kunskapen har sedan traderats genom seklarna och förvanskats- och då hade Copernicus den här idén om att man, ju längre bak man tittar i historien, ju äldre källor man tittar på, desto sannare är det då. Mm. Vilket innebar att han tittar bortom Platon Aristoteles och Potelemaius då förstås. Och då fanns Pythagoreerna där. Mm. Och de hävdade att jorden rör sig. Och då tänkte Copernicus, okej, okay, kan det här vara ett sätt att nysta upp problemen som astronomin har? Trots att det var en massa annat tidigt som var helt fel. Ja, utan det är själva tanken då att jorden rör sig. Men
0: och, och vid Copernicus tid så hade man ju naturligtvis tagit en hel del tekniska språng också. Vilka är de viktigaste
2: där? Inte så mycket än, det kommer lite senare. Det är fortfarande ganska enkla siktig instrument. Man kan mäta vinklar och sånt där på himlen, men inte, inte mycket mer än så.
0: Teleskopet då? Teleskopet in bara... då
2: är vi i början av 1600-talet, så att det, det är senare. Men, men grejen är att när Copernicus då sätter jorden i rörelse, så att om man accepterar det här tanken, då havererar plötsligt den traditionella aristoteliska fysiken- därför den bygger på att jorden är universums mitt Så att, köper man idén om att jorden är en planet- då måste man också börja fundera på fysiken. Mm. Och det öppnar då upp för det som kommer sen- som leder fram ända fram till Newton och gravitationsteorin.
0: Mm. Och om vi skulle ta den vetenskapliga revolutionens
2: stora upptäckter- har du en topp en topp tre lista, ja, då är Copernicus är nummer ett. Eh, nummer två sen eh, måste det vara eh, Kepler, Johannes Kepler. Vad mm. 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 eh, var det han? En, mm. som, eh, alltså, fram till Keplers dagar så hade ju astronomer varit helt upptagna med tanken att allting på himlarna rör sig i perfekta cirklar med jämn hastighet. För att himlarna är de den gudomliga delen av universum där måste allting vara perfekt, det mest perfekta en cirkelrörelse. Och den mest perfekta rörelsen är jämn hastighet. Alltså att den inte ändras då. Och så hade man byggt liksom maskinerier med kombinationer av cirklar på cirklar för att liksom förklara hur planeterna rör sig där ute. Kepler överger den tanken efter mycket vonda och mycket besvär och kommer fram till att planeterna de sitter inte fast på någonting som roterar utan de rör sig genom tomrum i ellipsformade banor. i är Keplers första lag och han tänker sig också att det finns någon sorts kraft som driver dem runt genom tomrummet han pratar om en magnetisk kraft så att det där är det nummer två då nummer tre, det får väl vara Newtons gravitationsteori då mm. som, som ger substans åt det här med kraftbegreppet där Newton talar om eller antar att det finns något han kallar för universell gravitation att alla himlakroppar i universum påverkar alla andra Himlakroppar universum är en kraft som då är proportionell omvänden, proportionell mot avståndet i kvadrat okay. Men... eh, så att, och då menar han att det är den här gravitationskraften som håller ihop allting och då är det solsystemet han pratar om så att det är solen som styr och sen planeterna som planeternas banor definieras då av den här kraften så Copernicus ser att planeterna rör sig runt
0: solen eh, Kepler ser de elliptiska banorna ja. och, och, och rörelsen i tomrum och gravitationen, Newton. Ja,
2: precis. Kepler och Newton, när ungefär i tiden är det? Kepler publiceras i början av 1600-talet. Jag kommer inte ihåg årtalen exakt. Newton är mot slutet av 1600-talet. 1687 tror jag, hans bok om, om Principia som den kallas. Om mm. gravitationsteorin kommer. Där skulle du säga att astronomin som en modern vetenskap att ta form. I någon mening så kan man kanske säga att det kommer med Newton. Eh, därför att gravitationsteorin visar sig vara extremt kraftfull. Eh, och den kommer att dominera astronomin ända in i 1900-talet när Einsteins relativitetsteori eh, utmanar delvis. Eh, så att med Newton så då börjar någonting nytt då. Sen kan man ju... Man kan ju komplicera det mer. Alltså, fram till 1920-talet så trodde astronomer att det finns bara en, en, ett stjärnsystem i hela universum. Eh, man, galaxer som vi är bekanta med idag, det var liksom inte riktigt påtänkt förrän på 1920-talet. Mm. Så att hela den moderna, moderna, astronomin, den startar där någonstans. Mm. Eh, med med eh, Einsteins relativitetsteori, den allmänna relativitetsteorin. Eh, som sen leder fram till föreställningen en Big Bang mm. eh, Men när,
0: tänk på liksom, när den blir institutionaliserad så blir det institut och observatorier och, och forskarlag
2: eh, Observatorier eh, går ju ganska långt tillbaka i mm. tiden redan de här gamla Babylonierna hade observatorier eh, under den vetenskapliga revolutionen så tycker det bra är så observatorium på Ven som är kanske det mest berömda mm. fortfarande innan teleskopet och, Eh, Vad bidrog det till förresten för upptäckten? Jag eh, tycker bra. Han, ja, dels så var han den första utav de här, under den vetenskapliga revolutionen- som gjorde systematiska observationer. Där han verkligen följde himlakropparna natt efter natt efter natt- och mätte med väldigt stor, för tiden väldigt stor precision då, hur de här rörde sig. Eh, vilket innebar att han skapade ett helt nytt empiriskt underlag mm. för astronomer- som var oerhört mycket bättre än någonting som hade funnits tidigare mm. men sen så fortsätter man man bygger ju observatorium varenda huvudstad och minst har ju ett observatorium därför att från ja, det är från 1600-talet och 1700-talet så att det är astronomerna som definierar tiden mm. eh, inte bara att de, de står bakom kalenderväsendet utan vad är klockan det är astronomerna som bestämmer vad klockan är genom att vissa speciella observationer de gör. De ställer klockorna. Så att man måste ha, eller man har observatorium i de flesta stora städer. Här i Sverige vi har det i Stockholm, Uppsala, i Lund de här gamla observatorierna.
0: Du har intresserad intresserat av 1800-talet också. Va? Var,
2: var, vilka bedriver astronomi vid under 1800-talet? Ja, du har, du, du har ju de här som, som säger, de här professionella observatorierna med, med universitetsprofessorer. En del drivs av vetenskapliga akademier som observatorier på observatoriekullen i Stockholm till exempel och som vetenskapsakademin står bakom. då har ju den kategorin eh, som finns ganska många. Eh, sen får man ju framförallt i England eh, amatörastronomer eh, och många gånger väldigt, väldigt rika amatörastronomer som har helt andra förutsättningar än universitetsastronomerna då eh, att bygga saker. Så de största teleskopen i världen var ju amatörer som ägde ända fram till 1917 tror jag mm. eh, och då var det ju rika eng engelsmän eh, och som då var fria att göra vad de behagade observera saker som ingen annan gjorde och så här som sen fick en väldigt betydelse. Det som brukar kallas för gentleman science. I, exakt. <laughs> eh, men var det bara män? Eh, ja eh, det, det, det finns ju en, ett, flera sådana här par som har varit viktiga i den här historien framförallt syskonen Caroline och William Herschel mm -hmm. som verkade i slutet av 1700-talet ombit in på talet där William som är storebror i det här syskon bland de här syskonen han blev berömd genom att han upptäckte planeten Uranus av en mer eller mindre en slump han blir sen kunglig hovastronom den engelske kungen George III han han var väldigt förtjust i astronomi själv så att han ville ha en egen astronom som kunde visa honom Saturnus ringar och sånt här. Mm. Eh senare ett, senare skede då, så börjar William då samarbeta med sin syster eh, Caroline eh, och de gör helt grandiosa inventeringar av stjärnhimlen och de har telko, teleskop då, stora teleskop och letar, letar efter saker Ny, nebuloser som är en stor grej på, vid den här tiden eh, man hittar, de hittar 2500 sådana här objekt som mm. astronomer inte tidigare visste om liksom. mm. eh, så att och det, det, sen finns det fler sådana här det finns ett par eh, Huggins, Margaret och William Huggins som sen är viktiga när spektralanalysen kommer in i, i bilden Spektralanalys? Eh, ja det är en vetenskaplig metod som den utvecklas först inom fysiken men plockas upp av astronomerna, bland annat de här Hugginsarna då, mitten av 1800-talet och där man kan analysera ljuset från stjärnorna mm. och genom att analysera man bryter ljuset från en stjärna i ett spektrum och så finns det, det som absorptionslinjer i det här spektrat vilket visar sig då att det skvallrar om vilken kemisk sammansättning de här stjärnorna har Astronomin blir ju ganska mycket av en modevetenskap, i alla fall i England under 1800-talet. Att är man gentleman i England så ska man ha ett teleskop. Det hade de nästan allihopa. De kanske inte använde det så mycket, men det så fint ut att ha hemma på gården. Trädgård,
0: bibliotek, teleskop.
2: Ja, och en del av dem använder de ju också och... Inte, man kunde ju göra det här för man hade liksom vetenskapliga... Man ville bidra till vetenskap. Man var, jobbade inte på universitetet. Men man, som amatör kunde man ju ändå lämna bidrag. Samtidigt så fanns ju också den här föreställningen om att... Eh, närmare Gud kommer man inte än att studera himlarna. Så det var en, sort, det var ett, en sorts andakt i det här. Ja, här stod
0: inte vetenskap mot, mot tro?
2: Nej, oh nej. Oh nej. nej den, den har sällan gjort det... det Eh, utan det här var det snar, snarare tvärtom alltså det, det var ett sätt att, att eh, ja, närma sig Gud att studera Guds skapelse och det var en ganska stark eh, förestä föreställning i, i, bland annat den engelska traditionen om man tänker från den här
0: tiden och in på 1900-talet tas det något så väldigt radikalt utvecklingssprång är, är det liksom Einstein relativitetsteorin? Eller jag skulle säga att
2: det, spektralanalysen är det viktigaste Okay, därför att det, det sätter ett verktyg i händerna på astronomer som de använder fortfarande i, in i vår egen tid, och som är fundamentalt viktigt. Därför att det, i med den här så går det att förstå vad stjärnor är, består av, hur de är uppbyggda. Vilka grundämnen de har, består av, och därmed så kan man också börja göra teorier för varför stjärnor brinner, hur de utvecklas, var kommer de ifrån, hur, hur, hur lever de, så att säga, och vad händer när de dör. Det är spektralanalysen som gör det. Mm. Men sen är det klart, relativitetsteorin är viktig, framförallt när man upptäcker universums expansion och kan koppla det ihop med relativitetsteorin. Då blir det grunden till den moderna Big Bang-teorin, mm. eller standardteorin som man också kallar det.
0: Men finns det fler sådana här sekelskiftesteorier som, som, som vetenskapen fortfarande bygger på idag?
2: Ja, idén om att vi inte bara har en galax är ju fundamentalt viktig såklart. Alltså fram till 1920 så det var en dominerande uppfattning bland astronomer var att det, universum består av ett enda stjärnsystem. Det är diskusformat, vår egen stjärna solen finns ute i marginalen på den här diskusen. Och allting som astronomerna kan se i sina teleskop ryms inom detta enda stjärnsystem. Mm. Och så tänkte man fram till 1920. Sen var det många olika astronomer, bland annat den svenska Knut Lundmark som var en av pionjärerna här som studerade Andromeda Nebulosa som det kallades på den tiden och kunde visa att det här är ett stjärnsystem- i samma storleksordning som Vintergatan- och som ligger långt, långt utanför Vintergatan. Vilket sen öppnar upp för att man börjar inse- att många av de här så kallade nebuloserna- inte tillhör det här stjärnsystemet- utan är galaxer som vi säger idag.
0: Och när är tiden var det här ungefär? Det är
2: 1920 och sen ett eh, decennium framåt- som det här eh, liksom skiftet sker. Mm. Edwin Hubble brukar vara den som- Nämns i de här sammanhangen om man läser, läser facklitteraturen. Eftersom det är han som verkligen slår fast det här med säkra metoder. Lundmark är tidigare, men han har lite svajiga metoder. så att han, han brukar hamna i bakgrunden där. Innan vi slutar, vad betyder det egentligen astronomi? Eh, ja, det kommer av astronom som betyder, betyder stjärna och nomos som betyder lagar. Så det är lagarna för stjärnorna. Det grekiska ordet. Ja, och från början så var det ju, för grekerna var det ju framförallt det som kallas för de vandrande stjärnorna, planeterna, de som flyttar sig på himlen. Det handlar om att
0: förstå deras lagar. Ja, hur, hur
2: planeterna rör sig och att då förutsäga de här rörelserna för att ja kunna göra horoskop och mm. kunna förutsäga när det blir en solförmörkelse, månförmörkelse, alla de här grejerna. Men det här med
0: astronomin och astrologin, hur förhåller de sig till varandra?
2: Ja, alltså historiskt sett så har de här varit inte förknippade med, med varandra. Eh, och jag nämnde tidigare här Claudius Ptolemaios, han skrev sin stora handbok eh, Almagest som var handboken för alla astronomer i 1500 år. Han skrev en annan eh, handbok som heter Tetrabiblos, som är eh, astrologi en astrologisk handbok. Och som sen har verkat, kanske verkar ända in i vår egen tid. Där på han liksom sammanställde, ordnade och systematiserade den grekiska astrologin. Och för honom var det här två sidor av samma mynt. Astronomin användes för att bestämma när någonting sker, hur planeterna rör sig, när de kommer och mötas på himlen i en konjunktion, alla de här sakerna. Medan astrologin handlar om att tolka vad det här betyder man tänkte ju då eh, att det som händer där uppe påverkar oss här nere. Eh, och de där två har hängt ihop genom historien sen. Eh, inte minst för att eh, människor är ju fänga och rädda för eh, vad som ska hända och sådär. Eh, och har eh, alltid varit beredda att betala för någon, att någon talar om vad som kommer hända. Man ställer horoskopet helt Man ställer mm. horoskop, ja. Så genom historien det är det väldigt många astronomer som har varit astronomer i någon modern sorts mening men som har försörjt sig på att göra horoskop. Mm. Och det har inte varit någon motsättning mellan de här två. Det har varit två olika, två olika sidor av egentligen samma mm. mynt. -när, när blir det två olika mynt? Det, det börjar på 1600-talet så börjar de här två traditionerna glida isär det är också en effekt
0: av den vetenskapliga revolutionen Ja det kan man
2: säga att, att, eh, Fortfarande är det ju så att Brahe, till exempel Han gör ju horoskop det, Han är förkämper för en viss typ Av astrologi och så vidare eh, men, men de här två traditionerna de glider långsamt isär Och eh, från kanske Newtons dagar Med gravitationsteorin och så här Så, så betraktar ju astronomerna Astrologi, det är ju bara, det är bara humbug och, och, och så här Det är ingenting vi sysslar med och det finns ingenting som gör en astronom idag så upprörd som om någon, någon frågar. Alltså du är astrolog, ställer du horoskop då? <laughs> för den frågan får alla, alla astronomer liksom. Eftersom människor eh, inte kan hålla isär de här två, det, det låter ju nästan likadant, ja. termerna dessutom.
0: Jag ska inte ställa den till Erik i studion.
2: Nej, gör inte det. <laughs> eh, Johan
0: Kjernfeldt, tusen tack för att du ville med. Tack så mycket. Ja, så lätt att alltså när jag talade med idéhistorikern Johan Kjernfeldt tidigare- men Erik, mer då om era vetenskapliga metoder idag. Hur, om ni ska, när ni spårar liv i universum, hur, hur,
1: hur går ni tillväga? En metod som man tror kommer att få väldigt stort genomslag den närmaste fem till tio års perioden det är att man studerar atmosfärerna kring de här exoplaneterna. Som i kommande teleskop så kommer man kunna säga någonting om Förekomsten av molekyler i atmosfären som vatten, metan och sådana ämnen. Och då kan man i princip att kunna säga om en specifik exoplanet har en biosfär eller inte. Vad menar man med då med biosfär? Ja, så vi har ju en biosfär på jorden. Vi har en region på vid jordytan där det finns liv. Mm. Vi har fotosyntes, vi har växtlighet och så vidare.
0: Mm.
1: Och, så man kommer att kunna diagnostisera... Planeter på det sättet och säga att den där har förmodligen liv. Den där verkar steril. Mm.
0: Hur, hur liksom säkra är ni på de, här, på de här sakerna som du har pratat om? Är det, liksom, det är mycket beräkningar och hypoteser och så. Säg, säg något om, liksom, om, om sannolikhetsgraden i de olika sakerna.
1: Så när det gäller till exempel att fastställa ålder på universum så är eh, säkerheten stor därför att Helt olika metoder ger ungefär samma resultat. Så man kan fastställa åldern på de äldsta stjärnhoporna i Vintergatan. Och det ger ungefär samma resultat som om man gör en tolkning av den så kallade kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Så allting, det där verkar samstämmigt. Men sen finns det bitar i det hela som i princip skulle kunna ifrågasättas. Så till exempel så har man länge känt till den här effekten- att det verkar finnas något som vi kallar mörk materia som påverkar våra mätningar. Men allt bevis egentligen för att den mörka, exis mörka materien existerar den har att göra med gravitationen. Så det förutslås då och då att om det skulle vara så att våra gravitationsteorier vore helt fel så skulle det kunna vara så att den här tolkningen att den mörka materien existerar i princip är felaktig. Mm. Så tills man faktiskt hittar den mörka materiapartikeln så kommer det alltid att finnas det där tvivlet, tror jag.
0: Mm. Och hur, alltså hur, om du skulle säga om nästa stora genombrott för forskningen. Gravitationsvågorna var det, var det senaste som du nämnde. På vilken front liksom ligger man nära någonting just nu?
1: Ja, så... Jag kan ju ge två exempel. Så dels är det, det här med att studera exoplaneter i väldigt stor utsträckning. Så upptäckten av exoplaneter är i sig ganska ny. Så, så sent som på 90-talet så kände vi inte till några andra planeter än om vi har i vårt eget solsystem överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Mm. Och nu känner vi till mer än 3000. Mm. Och att kunna detaljstudera dem där det för att säga mer om deras egenskaper, speciellt egenskaperna i atmosfären. Det kommer att bli big business inom några år. Mm. Och sen är det också så att vi med kommande jätteteleskop kommer att kunna pressa de här gränserna för hur långt borta i rymden vi kan se saker ännu mer. Och vi hoppas inom några år kunna se de allra första galaxerna och kanske till och med de allra första stjärnorna. Ja, i universumshistoria. I universumshistoria. Universums mm. Hur ligger svensk forskning till internationellt
0: på, på, de, här, på de här områdena?
1: Så Sverige är ju ett litet land, men jag skulle säga att vi ligger ganska bra till um, därför att vi är med i en massa stora internationella organisationer. Så vi är med i något som heter ESO, European Southern Observatory, som nu håller på att bygga världens största optiska teleskop i Atacama i Chile. Och det kommer vi kunna använda. Vi är med i ESA, som man kan säga är den Europ europeiska motsvarigheten till NASA, mm. som ger oss tillgång till rymdteleskop. Um, ja just det. Det, 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 är inte så att Sverige har något jäkligt bra teleskop utan det, uh, i, det finns på annat håll. I de flesta fall så är det så att vi jobbar tillsammans med en massa andra länder därför att det är så pass dyrt att bygga de här teleskopen. Och sen är vi på väg att gå in i ett samarbete om något som kallas för Square Kilometer Array som kommer att bli världens största radioteleskop. Så jag skulle säga att vi har ganska bra förutsättningar och ligger någorlunda långt framme. Mm.
0: Men om vi, om vi skulle prata lite om framtiden och inte uh, bara för uh, det astronomiska skrået utan för mänskligheten. Alltså mm. Vad vet ni exakt
1: när liv på jorden kommer att bli omöjligt? Um, så att vi, det vi vet är att solens um, ljusstyrka kommer att öka successivt. Uh, och det där kommer att höja temperaturen på jorden. Så till en grad att man räknar att att om ungefär en, år, en miljard år så kommer vattnet på jorden att koka bort. Mm. Ja, då är det kört. Då, då är det illa, ja. Mm. Uh, och går man ännu lite längre fram i tiden, så här fem miljarder år fram, då kommer hela solen att svälla upp och bli en så kallad röd jätte och bränna sönder de inre planeterna förmodligen inklusive jorden. Mm. Men det handlar om ändå några miljarder år fram. Ja, lyckligtvis. Mm. Det som kan sätta stopp Innan dess, det är om det slår ner en asteroid eller en komet på jorden.
0: Är det det, skulle du säga, det troligaste scenariot?
1: Om man, skulle, om man pratar det... om undergångsteorier? Här. Det är inte säkert att det kommer att utesläcka allt liv på jorden. För det verkar det inte ha gjort tidigare. Så jorden har gått igenom flera stora massutdöenden- –Dinosaurierna tänker jag på
0: då, men det kanske finns fler.
1: –Ja, i dinosauriernas fall så var det ungefär 50 procent av alla arter som dog ut. Men det var inte 100 procent, mm. så att jorden blev inte steril på något sätt. Men den sortens massutöende kan man förvänta sig när någonting med en storlek av 10 kilometer slår ner. Och det kan man uppskatta att det förväntas hända kanske en gång på 100 miljoner år. Det har hänt förut och det kommer att hända igen. Så om det är en tio kilometer stor sak i rymden som kolliderar med jorden, då, då är allt liv kört. Uh, nej, inte nödvändigtvis allt liv. Jag menar någon sorts väldigt tåligt mikroskopiskt liv kan du överleva. Men mm. det får globala effekter för livet på jordytan. och Det kan vara slutet för mänskligheten. En kilometer stor sak då. Alltså att om något med en storlek av en kilometer slår ner, så tror jag att det kommer att ha ungefär samma sprängkraft som om man detonerade hela världens kärnvapenarsenal. Okej. Okay. Hur, vad, vad, och vad, vad talar de för, för skada då? Ja, förmodligen så... Det är åtminstone möjligt att delar av mänskligheten kan klara sig men det kommer att få liksom väldigt stora konsekvenser. Mm. Det kan vara slutet på vår civilisation. Den senaste st stora saken som träffade jorden, vad var det för något? Så den, den senaste bekräftade tror jag var den där som slog ut dinosaurierna som slog ner i Mexikanska golfen för 65 miljoner år mm. sedan. Och, och, det är riktigt, och när det riktigt finns stora. Sen ja, faller små grejer ner hela tiden.
0: Men hur, hur stor är sannolikheten att, att något kommer att slå ner eh, i en hyfsad närtid?
1: Så sannolikheten att den ska slå, slå ner under vår livstid är väldigt liten. Men i och med att eh, när den väl slår ner så kanske den dödar en väldigt betydande del av mänskligheten. Då, då kan man räkna ut vad sannolikheten Um, för att en, en given person ska få sitt liv utsläckt av en sån här är. Och då brukar det koka ner till att det är ungefär en på hundratusen. Det låter inte som att det är en särskilt liten sannolikhet. Men, du i en trafikolycka, det är en på hundra. Um, okay. Du i en flygolycka, det är ungefär en på trettiotusen. Så det är mer osannolikt. Och det här är En på hundratusen. Mm. Mm. Men det finns osannolikare sätt att det är Så att dö av hajbet, det är en på åtta miljoner. Okej.
0: Så det är troligare att en asteroid slår ner? Och,
1: det är troligare att, att, att en enskild person dör av en slagen av ett hajbett.
0: Ja just det, det behöver inte sluta en någon stor del av mänskligheten. Det kan räcka med att det... Ja
1: fast det finns inga kända fall där människor har blivit dödade av små nedfallande stenar. Nej, det, det, det finns känns... fall där de har blivit skadade men inga, inga bekräftade fall där någon har dött av det. Jaha okej. Okay. Boskap har dött men inte människor.
0: Hur ska du av någon liten asteroid?
1: Ja, så, ja lite små stenar. Inte, små sten. Vi kallar det inte asteroid när det är en liten grej. Liksom. Vad
0: är skillnaden mellan asteroid, meteorit och så
1: här, så att Om en liten sten kommer in i atmosfären så upphettas den och börjar brinna. Och det här ger upphov till ett ljusfenomen som man kallar för meteor eller ett stjärnfall. Mm. Ett stjärnfall är inte en fallande stjärna, det är en liten sten som brinner upp. Mm. Och den där stenen, den kallar vi för meteorid när den är i atmosfären. Och när den har landat på marken, om den gör det utan att brinna upp, då kallar den för meteorit.
0: Mm -hmm. Meteorid in innan den har slagit ner?
1: Ja. Ah, okay. Det Okej. Och
0: asteroid, det är när den är... Det är en liksom stor ute. grej. Det är en större grej? Ja. Mm. Den är, men det är något som ska slå ner i... Eller något, som, något som rör sig i, 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 i galaxen? Så.
1: Ja, så vi har ett asteroidbälte i vårt eget solsystem mellan Mars och Jupiters bana. Det har ingenting med det här alls. Ja, det är därifrån en del av de här stenarna som faktiskt slår ner kommer. Ja. Men, men hur, om nu en sån här stor grej skulle vara på väg mot jorden,
0: hur snart vet ni i Uppsala där att det här kommer inte sluta bra?
1: Så jag vet inte om vi specifikt i Uppsala har någon <laughs> hemlig information om det här. Ni men, får höra
0: kollegor, via kollegor och någon säger det i lunch. Men då.
1: när det gäller stenar som är större än sig 100 meter, då finns det internationella nätverk som försöker hålla koll på det där och vilka banor de har så där Så att då, då brukar förvarningen vara åratal i förväg att man säger att den här den skulle med en procent sannolikhet kunna korsa jordens bana om tio år eller sånt där. Mm. Men när det gäller små stenar då har vi mycket mindre förutsättningar. De, de små stenarna är mycket mindre farliga naturligtvis. Så det finns ett känt fall från 2009 där man upptäckte en, en 4-meters-asteroid 19 timmar innan den skulle slå ner. Mm. Det, ja, men den är inte farligt för mänskligheten. Och sånt där. Sannolikheten att den ska träffa bebodda trakter är ju jätteliten. Men mm. det är ungefär den framförhållningen man kan förvänta sig.
0: Men någonting som skulle kunna slå en
1: del av en, en, en medelstor svensk stad? Um, jag vet inte om jag kan göra beräkningen i huvudet. Men det där är inte någonting som... Jag tror att man behöver oroa sig för. Precis på samma sätt som att sannolikheten att skada av en nedfallande sten är så jäkla liten jämfört med alla de här vardagliga farorna i trafiken. Ja, vi, vi oroar oss för
0: trafiken först och ja. Innan vi slutar, om det är nu så att någon som har suttit och lyssnat på det här blir väldigt intresserad och kanske håller på att välja väg i livet och vill bli astronom. Hur ska man gå tillväga tycker du?
1: Så att om det är en ung person du pratar om mm. så handlar det först om att man läser en naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet och sen pluggar vidare på universitetet om man ska bli professionell astronom. Om man vill känna sig för, i fall det här är något för en eller inte så finns det en jättebra organisation som heter Astronomisk Ungdom som har jättemånga lokalföreningar över hela Sverige där man kan vara med. Det finns också andra föreningar för amatörastronomer där man kan prova på att titta genom ett teleskop. Men om man, om man vill satsa på att bli liksom forskare inom astronomi och leva på det här då måste man ju läsa astronomi på universitetet under ganska många år.
0: Mm. Tusen tack Erik Sackersson för att du var med i bildningspodden. Tackar. Och tack alla ni som har lyssnat. Det var sista avsnittet för säsongen, men vi är tillbaka på det nya året och då kommer även spännande saker att hända med Bildningspodden. Mer om det 2019. Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.